0: Het is 7 februari. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Dit kraakje kennen mensen over de hele wereld. Oké, okay. mijn mond wel leeg eten. Je hebt het misschien herkend. Ik had zo net een speculoosje van Lotus. We mogen daar best trots op zijn, want het bedrijf dat de Biscoff maakt, de merknaam van speculoos, komt uit het Oost-Vlaamse Lembeke. Vorig jaar draaide Lotus een omzet van meer dan een miljard euro. Hoe heeft Lotus de wereld veroverd? Ruben Moijman van onze economieredactie. Ik heb voor jou ook een speculoosje mee. Je mag kiezen of je het nu opheeft of niet. Ja, mag ik hem tijdens ja, de uitzending ja, oppeulen? Ja, Dat ja. geeft
1: ook leuke geluiden. Ja ja. Ja.
0: ja, ja, ja. Om te beginnen, we moeten het kind een naam geven, want ik weet het niet zo goed. Is het nu speculoos, speculaas of biskof of maakt het allemaal niet uit?
1: Ja, het hangt wel degelijk uit. Ja. Um, om te beginnen, het verschil tussen speculoos en speculaas... is dat speculaas de Nederlandse benaming is voor het koekje... en dat de receptuur ook een beetje verschilt. Uh, in Nederland worden er meer kruiden in verwerkt. Ja. De Belgische speculoos bevat meer gekarameliseerde suiker. Oh ja. En um, om dan nog um, dat biscoff te verklaren... Ja, dat is gewoon een woord dat Lotus zelf bedacht heeft omdat speculoos of speculaas internationaal niet zo makkelijk uit te spreken is. Ja. Um, dus daarmee hebben ze de wereldmarkt veroverd met het woord biscoff. En hm. dat is een samentrekking van biscuit en koffie.
0: Every coffee wants a lotus Sinds wanneer noemen ze het biscoff?
1: Wel, ze zijn er eigenlijk al vrij vroeg mee begonnen, um, want dat was de naam waaronder ze de koekjes in de luchtvaartsector ja, ja. aanboden ja, uh, in Amerika. Dus ja. dat was al eigenlijk in de jaren tachtig.
0: Ja, maar sinds een paar jaar staat het ook bij ons uh,
1: Ja, op, de, op de, verpakking, de verpakking, zoals we kunnen zien, staat uh, Biscoff en daaronder staat dan The
0: Original Speculoos. Voilà, oké, okay, goed. <laughs> Daarmee is het uitgeklaard. We zijn hier natuurlijk niet voor een koffieklets. Even luisteren naar CEO Jan Bone van uh, Lotus Bakeries bij de voorstelling van de jaarresultaten. It's a great day for our company. En I'm incredibly proud to announce that we have achieved a remarkable milestone: 1 billion euro. It's quite important for our company. After 91 years, we have reached that milestone. Ruben, het gaat bijzonder goed met lotus.
1: Ja, het gaat heel goed met Lotus, al jarenlang eigenlijk. Maar deze week hebben ze dan weer een nieuwe mijlpaal bereikt. Namelijk de omzet die in 2023 boven het miljard is gestegen. Mm
0: -hmm.
1: En ja, dat is echt wel een belangrijke mijlpaal die ze bereikt hebben. En de koers van het aandeel steeg ook meteen met 19 procent. Oké, okay, ja. dus ja, het bedrijf is meteen een stuk meer waard geworden ook.
0: Ja, nou ja, maken ze ook veel winst. Want omzet en winst is natuurlijk uh, iets anders.
1: Ja, ze maken heel veel winst. De winst is uh, vorig jaar ook sterk gestegen met 23 procent. Dus ja, alles gaat voortreffelijk bij
0: Lotus. Ja, hoe uitzonderlijk is dat in het Belgische bedrijfsleven? Een omzet van meer dan een miljard?
1: Wel, een omzet van meer dan een miljard is, is op zichzelf niet zo uitzonderlijk. Hm. Dat, dat, er zijn wel meer bedrijven die dat halen. Maar het uitzonderlijke van Lotus is dat ze echt een enorm groeiparcours hebben afgelegd over de afgelopen decennia. En dat hun beurskoers ook echt uh, geëxplodeerd is in die, in die tijd. Dus ja. dat, dat is het unieke track record van, van Lotus.
0: Ja, vertel eens, die, een aandeel van Lotus, wat is dat uh, vandaag waard?
1: Wel, nu is het meer dan 9000 euro waard okay. uh, en het is uh, in 1988 naar de beurs gegaan voor, als ik me niet vergis, 33 euro. Oh, ja, okay. uh, ja. Het heeft dan heel lang uh, ja, onder de 100 euro genoteerd, maar uh, sindsdien is het dus echt enorm in waarde gestegen.
0: Moet ik dan... Aandelen in plaats van koekjes uh, kopen, zeg maar? Of uh, wat moeten we dan doen?
1: Wel, ik heb, ik heb gisteren gesproken met een analist van KBC Securities, die het bedrijf op de voet volgt. En uh, hij zegt van ja, nu kopen is eigenlijk niet zo verstandig. Hij heeft een houden advies. Uh, ja. Maar ja, aan de andere kant, dat wordt al heel lang gezegd: hè, dat die aandelen niet meer koopwaardig zijn, omdat ze te hoog staan. Maar ja, elke keer stijgen ze weer verder. Dus ja, ja, ja. Uh, ja wie heeft de wijsheid in pacht? Ja.
0: <lacht> Niemand, uh, vrees ik. Hoeveel werknemers heeft uh, Lotus?
1: Bijna 3000, dus 2900 en een beetje.
0: Ja, dat is niet erg veel.
1: Nee, nee, nee. Maar ik denk dat uh, ja, hun fabrieken behoorlijk geautomatiseerd zijn.
0: Hoe populair is die Biscoff van Lotus nu, dat miljard omzet kan je dat in ja, aantal koekjes uitdrukken of is dat moeilijk?
1: Wel toevallig heeft Lotus daar zelf over gecommuniceerd dus in een jaarverslag over het jaar 2022 staat vermeld dat er toen 8 miljard koekjes Werden gebakken. Um, sindsdien uh, ja, is het volume met 10% gestegen. Dus dan kom je uit op een kleine 9 miljard voor 2023. Ja. Waar Lotus zelf heel erg trots op is, is dat ze daarmee de top 5 van de best verkochte koekjes ter wereld uh, bereikt hebben. Hmm. Um, drie jaar geleden stonden ze nog op nummer 7, nu op nummer 5. En op termijn willen ze dus uh, in de top 3 terechtkomen.
0: Ja. Welk koekje is het populairste, <laughs> Ribben?
1: Het populairste koekje is het Oreo koekje. Ah, ja, dat ja, is ja. Ja, een vrij bekend koekje in Amerika. Het met die
0: vanillecrème tussen. Ja, 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 ook wel super lekker. En dat is de story van hoe me and en Oreo saved the world. De tweede op de lijst ken ik niet, uh, in alle eerlijkheid.
1: Nee, Chips Ahoy, ik ken ja. het ook niet. Maar dat is ook in Amerika blijkbaar een heel bekend koekje. Ja. Het is een, ja, een, een koekje met, met een beetje een bros koekje met, met chocolade erin, denk ik.
0: Ja, ja, ja. When the drip is respectable, But the chips are impeccable. Chips Ahoy is here for it. Mijn zoontje noemt dat een stippenronde koek. Omdat dat rond is en stippen van ja, chocolade. Voilà, ja, van die American ja. cookies. Ook, ja. ook lekker. Goed, maar we gaan het terug over Lotus hebben, Ruben. Hoe is het allemaal begonnen?
1: Wel, het is begonnen in 1932, zoals ook nog altijd op de verpakking uh, vermeld staat. Mm -hmm. Ik heb hier de verpakking bij me en daar staat... Uh, uh, dat het hun passie is om koekjes te bakken sinds onze stichter Jan Bonen Senior in 1932 het originele recept bedacht. Okay. Dus ze zijn heel trots op hun uh, geschiedenis die teruggaat naar 1932. Ja, terecht. En ook. Het, het, ja. Uh, het leuke is dat er in die tijd eigenlijk twee uh, koekjesbakkers waren in uh, Lembeke. En nou. de, andere, de ene heette dus Lotus en de andere heette Edelweiss. Ja, oké. Okay. Um, en dat waren twee broers. Uh, de ene was um, Jan Bone en uh, de Edelweiss werd door zijn broer uitgebaat, oh ja. maar die heeft uh, het niet gered... en is in de jaren 50 ten onder gegaan, mm -hmm. in tegenstelling tot Lotus zelf... want die zijn dus wel heel groot geworden. Mm -hmm. De geschiedenis ging niet altijd over rozen, want in de Tweede Wereldoorlog... hadden ze last van schaarste en uh, ja, ging het natuurlijk uh, niet zo goed. Maar de wereldtentoonstelling in 1958... Die heeft wel weer het bedrijf in een nieuwe stroomversnelling gebracht. Want toen hadden ze het idee om de koekjes niet langer in grote verpakkingen op de markt te brengen, maar in individuele verpakkingen. Ja. En dat is nog altijd natuurlijk een succesformule, want dat maakt het koekje zo geschikt voor de horeca en de luchtvaartsector.
0: Ja, het blijft lang goed en je kan het gewoon heel gemakkelijk bij een koffie kopje leggen. Je haalt die luchtvaartsector aan. Dat is wel belangrijk geweest voor Lotus, hè?
1: Ja, dus um, in de jaren tachtig van de vorige eeuw... Uh, kregen ze blijkbaar voet aan de grond in die luchtvaartsector... waar dus de koffie in de um, vliegtuigen geserveerd werd met een lotuskoekje. En op die manier kregen ze Delta Airlines als klant. Uh, vervolgens ook United Airlines, American Airlines.
0: Hi everybody, I'm Bob and welcome to Hangar 77. Thanks to all the subscribers and welcome to everybody else. Recently I've noticed that no matter what airline I fly on... I seem like I'm getting the same snack. So
1: dus in um, de Verenigde Staten raakte dat koekje, ja, het kreeg een soort cultstatus. Mensen die uh, waren erg gesteld op die lotuskoekjes, die ze tijdens hun vlucht geserveerd kregen. Yeah. En zo werd het dus in Amerika populair. En ja, zijn ook de supermarkten die koekjes uh, beginnen verkopen. En, en op die manier hadden ze dus meteen de Amerikaanse markt. Zeg maar veroverd uh, via de luchtvaartsector.
0: Ja, er kwam zelfs protest bij United Airlines uh, op een gegeven moment.
1: Ja, United uh, wilde dan de, de in 2020 was dat de lotuskoekjes vervangen door de Oreo Thins. Dus een dunne versie van het Oreo koekje, blijkbaar. Maar daar kwam erg veel protest tegen van uh, mensen die uh, <lacht> ja, die lotus uh, Biscoff dus uh, terug wilden. En uh, dat is dan ook na een jaar gebeurd.
0: Ja, oké, okay, goed. Hoe belangrijk is die Amerikaanse markt voor Lotus vandaag?
1: Ja, die is zeker heel belangrijk. Want uh, het is zelfs zo dat de koekjes nu ook in Amerika worden geproduceerd. Hè? Dus ze hebben een uh, fabriek voor de Biscoff in Lembeke... en een andere in uh, North Carolina in de oh, ja. Verenigde Staten. Dus uh, dat is echt een superbelangrijke markt voor Lotus.
0: Ja, oké. Okay. Straks kijken we nog naar de ambities van Lotus. Maar eerst gaan we even uit voor reclame. Ik zit, denk ik, toch wel een anderhalf uur tot zelfs drie uur in de file, denk Echt? ik. Ja. Ja.
1: Wat? Man enfin, waar komt die file toch vandaan? En gaat Oosterweel die oplossen? Als het om de Antwerpse mobiliteit gaat, zit ik met meer vragen dan antwoorden. Maar daar komt verandering in, want ik, Katluiten verdiep me in het Antwerpen van morgen, leefbaar en bereikbaar. Luister naar de grote ontknoping, een podcast van Landis, nu in je favoriete podcast-app.
0: Ruben, terug naar Lotus dan. Hoe groot is dat aandeel van uh, de speculoosjes eigenlijk in uh, het hele succes?
1: Wel, uh, de speculoosjes zijn de basis uh, natuurlijk. Maar nu is 54% van de omzet voor rekening van het merk Biscoff. Dus dat zijn ah, ja. de speculoosjes, uh, maar ook de speculoos pasta uh, En ja. alle uh, toebehoren zoals uh, het speculoos ijs en dergelijke zaken meer. Ja,
0: oké. Okay. Maar toch maar een goede helft. Dan, dan, dan is de rest ook wel heel succesvol.
1: Uh, ja, uh, natuurlijk. Lotus is ook uh, het bedrijf achter bijvoorbeeld de Suzy Wafels. Uh, de ontbijtkoek van Pijnenburg in uh, Nederland. In Zweden hebben ze ook een, uh, een merk van uh, speciale koekjes. Dus ze hebben zo een aantal lokale merken. Uh, die ze in de loop der jaren hebben overgenomen. Plus ook sinds een aantal jaren een belangrijke uh, divisie. Gezonde snacks eigenlijk, zo zou je het kunnen noemen. En die, uh, die is ook heel succesvol. Zoals? Ja. Um, wel, dat zijn uh, fruitsnoepjes, dat zijn uh, muesli-repen, ook kindersnoepjes. Um, allemaal uh, ja, heel gezonde producten van uh, voornamelijk Britse oorsprong... Ja. Die, die enorm snel uh, groeien en, en goed in de markt liggen.
0: Ja, Zit er in die andere producten dan Biscoff ook een groei?
1: Ja, zelfs nog meer groei, want ja. uh, dat was de, eigenlijk de grote verrassing van die resultaten. Volgens KBC Securities, die omzet van 1 miljard ja, die lag min of meer in de lijn der verwachtingen... maar die groei van 25% voor de poot met de, de gezonde voeding. Dat was echt wel een grote verrassing dat het zo hard gaat uh, ja, ja, met ja. die producten. Dus je ziet dat het bedrijf heel goed is in het maken van strategische keuzes. Want daar zijn ze al mee begonnen met de aankoop van die gezonde producten. In 2015 toen dat eigenlijk nog helemaal niet zo'n hype was. En nu plukken ze daar dus de vruchten van. Ja. En uh, ja, in de toekomst zal dat waarschijnlijk... Een, een nog belangrijker activiteit worden die natuurlijk inspeelt op de hele bewustwording rond gezonde voeding uh, ja, natuurlijk ja, ja. ja, nu steeds meer mensen daarop gaan letten zijn die koekjes uh, ja, natuurlijk, ja, ik weet niet welke nutri-score die hebben, maar misschien <laughs> <laughs> er
0: zit wel wat suiker in, denk ja, ik ja, 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 ja. Ja, het is niet dat er een speculoos light <laughs> zit aan te komen of dat, uh, dat weten we niet <laughs> ik
1: denk niet dat ze dat gaan doen, want ja dat is natuurlijk een aantasting van het original recipe waar ze zo trots op zijn
0: nog even over die marketing, Ruben. Je zei het, het belang van die luchtvaartmaatschappijen. Nu goed, dat is niet een heel hippe sector, zeg maar. Pakken ze het ook op andere manieren aan om hun producten aan de man te brengen?
1: Ja, dus bij de voorstelling van de resultaten hebben ze daar gisteren wel het een en ander over toegelicht. Dus ze zeggen van ja, de manier waarop we het nu altijd deden, uh, moeten we misschien een beetje herzien. Want de wereld verandert. Ja. Uh, supermarkten uh, hebben we te maken met concurrentie van e-commerce. Uh, de klassieke media hebben te maken met concurrentie van sociale media. Ja. Dus ja, om mee te gaan in die hele beweging, willen ze hun marketing ook um, ja aanpakken. Passen. Uh, in die zin dat ze meer willen inzetten op uh, digitale um, media, ook meer op influencers en zo. Mm -hmm. En natuurlijk, daar hebben ze wel een enorm potentieel. Want ja, het bedrijf bezig is er ook op. Op TikTok bijvoorbeeld is Biscoff enorm populair.
0: Can you believe that it took me 23 years to know what Biscoff biscuits taste like? Hey, I saw this on TikTok, so I have to try it. Three Biscoff lava cookies. Oh my goodness, I have discovered the best Biscoff hack ever. Biscoff cinnamon rolls with Biscoff Cream cheese. I
1: think there's a freaking yum Biscoff
0: Hokhos buns Are you serious? Je
1: te tiramisu caramel Biscoff truffles Arguably one of the best
0: desserts Biscoff swap
1: als je de hashtag uh, Biscoff intikt op TikTok. Ja. ja, er zijn echt tientallen filmpjes uh, waarin uh, allerlei mensen um, dingen maken met Biscoff koekjes en Biscoff uh, speculoospasta. Ja. Taarten, tiramisu, uh, desserts, de gekste dingen. Um, ja. en, en sommige van die filmpjes zijn al miljoenen keren bekeken. Dus ja, ja Biscoff is echt een, 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 een merk met een, een, ja, met, een, met een speciaal karakter, een speciale uitstraling. En, en ja. daar willen ze meer op inzetten, denk ik. Um, ja, ja. Dus um, ja, dat is, dat is een nieuwe, een nieuwe strategie.
0: Ja, ja, en die strategie willen ze vooral toepassen om ook andere markten te veroveren.
1: Ja, dus als je kijkt naar hun cijfers, dan zie je dat ze eigenlijk de helft van hun omzet in Biscoff uh, halen in uh, drie of vier landen. Oh ja. Dus eigenlijk ja, het uh, grootste deel van uh, de wereld ligt nog min of meer braak. Of daar hebben ze een, een vrij laag marktaandeel. Uh -huh. Dus ja, er is nog een enorm uh, potentieel voor groei. Uh, en en dat, dat is natuurlijk wel een veelbelovend uitgangspunt. Bijvoorbeeld in Azië, daar verwachten ze heel veel van. En daar gaan ze nu ook een fabriek bouwen voor Biscoff. De derde dus, uh, naast Lembeke en uh, North Carolina, komt er een fabriek in Thailand. Oh ja, okay. uh, waar ze al een paar jaar aan bezig zijn. Nu is uh, de bouw ervan gestart en in 2026 zouden de eerste koekjes daar van de band moeten lopen en ja de analisten zeggen ook als die fabriek eenmaal operationeel is dan is aan alle voorwaarden voldaan ja. om dat punt te bereiken om in die top drie terecht te komen van de, van de populairste koekjes ja. wereld.
0: En dan moet Oreo beginnen <laughs> vrezen voor de troon.
1: Wel Oreo willen ze, ja dat, dat is een, een onhaalbare kaart om die van de troon ja. te stoten want de, daarvan uh, worden er naar het schijnt 60 miljard verkocht uh, per jaar. Ja. Dus de kloof tussen uh, Biscoff en Oreo is echt wel heel erg ja, groot. Van 9 maar...
0: miljard naar 60. Uh... Dat gaat niet lukken. Nee, 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 nee. <laughs> ja, ja. nee.
1: Maar die derde plaats, die kunnen ze misschien nog wel uh, inpikken.
0: Ja, oké, okay, goed. Allemaal vanuit Lijmbeke. Ruben Mooijman, dank je wel. Graag gedaan. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op je favoriete podcastplatform of download onze app DS Podcast. Daar beluister je ook al onze podcastreeksen en werk van andere makers. Alle credits van deze aflevering vind je op standaard.be slash podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be